0: Ideas Geek, porque la realidad no es blanca o negra.
1: Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast de Ideas Geek, la plataforma de intercambio de conocimiento que identifica, enfoca y transmite los nuevos paradigmas de la sociedad y tendencias de comunicación desde un posicionamiento independiente. Seguimos la línea de las últimas ediciones y no solo eso sino que volvemos a contar como el mes pasado con Paco Evia, director senior del área de comunicación corporativa de JIC. Entonces nos hablaba sobre el rol de los CEO para poder frenar el impacto que provocó la llegada del COVID-19 en sus empresas. Precisamente ahora lo que nos va a dar es su visión acerca de cómo el CEO tendría que reiniciar la actividad de esas empresas tras la crisis del coronavirus. Paco, en el texto hablas de tres fases de este proceso. ¿Podrías introducirnos de qué se trata cada una de ellas?
0: Muchas gracias, Luis, por, por invitarme. Nosotros venimos de, de una etapa de crisis que ha tenido dos subetapas, el momento en el que arranca la crisis y hay que parar la actividad y toda la fase de latencia que hemos visto durante el confinamiento. Ahora lo que afrontamos es la recuperación y esa fase de recuperación a su vez va a tener tres eh, subfases. Una de vuelta a la actividad, que va a ser tan complicada como el frenazo, o sea, arrancar no es sencillo y el objetivo de esa fase va, va a ser intentar aplanar la curva del desgaste económico que estamos sufriendo. Luego va a haber una segunda fase que va a ser intentar recuperar lo antes posible el nivel de actividad previo a, a la llegada del COVID-19 y ahí el ejercicio va a ser acelerar el crecimiento, acelerar todo lo posible eh, la recuperación para llegar cuanto antes. Y va a haber una tercera etapa ya pasada eh, la recuperación, que va a ser la de cambio. o sea Esta crisis ha provocado eh, que se instalen en la economía y en la sociedad eh, española una serie de cambios que hay que incorporar a la propuesta de valor y que hay que incorporar a la manera de operar que tiene la compañía. No es el momento de incorporar los cambios en mitad de la recuperación, pero no podemos dejar en el tintero que esos cambios van a provocar cambios en nuestras organizaciones que tenemos que implementar en el medio plazo y no podemos olvidarnos de ellos.
1: En tu artículo hablas de que pasaremos por la fase de acelerar la pendiente. Ahí va a estar la clave en la capacidad de las organizaciones para adaptarse a las circunstancias en el entorno de los stakeholders. En el último podcast ya hablabas de cómo implicarlos para poder salir reforzado de la crisis, pero ¿cuáles crees que hay que tener en cuenta para superar esta fase en concreto?
0: Vamos a tener una primera fase clara de arrancada. Cuanto más rápido arranquemos y con más fuerza arranquemos, más inercia vamos a tener para la recuperación y, y de una posición mejor vamos a arrancar en la carrera que iniciamos en esta segunda parte del año. Pero una vez que estemos eh, arrancados y hayamos vuelto a la actividad, hay que a, a intentar por todos los medios aplanar la curva y eh, acelerar ese crecimiento. Para eso eh, no nos queda otra que entender eh, qué es lo que les va a preocupar a los stakeholders durante esta fase de recuperación. Nuestras compañías funcionan porque son capaces de interpretar y satisfacer las necesidades de los stakeholders. Y el primero y fundamental es el consumidor y en el consumidor se han producido cambios durante estas eh, semanas, meses de, de crisis del COVID que hay que tener en cuenta. Primero hay una sensación de miedo, miedo sanitario, miedo económico, miedo social a todas las consecuencias de lo que estamos viviendo. Y eso hay que meterlo en la coctelera. O sea, el consumidor necesita sentirse entendido, sentirse acompañado, ser parte de una comunidad y que las compañías que le damos servicio somos sensibles a su, nueva, a su nueva realidad. Por otra parte, se produce una reducción de rentas. El consumidor va a tener menos dinero en el bolsillo y va a tener eh, más necesidad de tomar decisiones eh, pensadas, ...y razonadas respecto a sus patrones de consumo. Y todo esto hay que meterlo en la costelera de nuestra oferta de valor. Pero no, lo mismo nos pasa con los empleados. Los empleados han pasado de tener motivaciones centradas, si, según la pirámide de Maslow... En, ...en necesidades evolucionadas y hemos vuelto a las necesidades básicas. La gente necesita tener salud y seguridad. Y la pregunta ahora, el miedo que tiene el empleado es sobre el mantenimiento de su empleo y eso hay que eh, gestionarlo bien para generar un buen engagement con la plantilla que vayamos a poder emplear en nuestras organizaciones. Hay que dedicar mucho tiempo a explicar a la gente cómo vamos a proteger su salud y cómo vamos a proteger la seguridad de su empleo para que se vinculen con nuestro proyecto de relanzamiento. Y lo mismo nos va a pasar con los proveedores. Son nuestros auténticos compañeros en la creación de valor los necesitamos, en nuestra cadena de valor nos necesitan y ese es el mensaje que hay que trasladar a toda la cadena de valor. Una cadena de valor es tan fuerte como el más débil de sus eslabones y hay que defenderlos a todos porque si uno se rompe, la cadena se rompe eh, completa. Y entonces hay que intentar integrar a los proveedores en nuestra vuelta a la actividad. Y lo mismo nos pasa en la parte de ciudadanía, o sea, nosotros somos ciudadanos corporativos que generamos ciclo económico y movimiento económico en la sociedad a través de nuestros impuestos, los empleos que generamos, la actividad económica, todo esto cuanto antes vuelva, más valor vamos a ser capaces de crear a la, a la sociedad y es, es nuestra responsabilidad corporativa principal. Y respecto a los accionistas nos pasa lo mismo, Ese es el estamos ante el, el espejo más crudo de cara a los accionistas, que es, oye, ahora hay que elegir entre eh, todos la, todas las necesidades de los stakeholders y a día de hoy, eh, incluso la vuelta a la actividad y la creación de valor y el bien común está por encima del valor individual que espera el accionista por, por la retribución de sus acciones. Y ese debate hay que producirlo y hay que provocarlo en el Consejo para pues, tener claras las prioridades y poder, y poder actuar. Es muy importante entender las nuevas necesidades que se han producido en los stakeholders por esta crisis y para acelerar la recuperación hay que adaptar nuestra propuesta de valor para satisfacer esas nuevas necesidades.
1: Y para terminar, Paco, hablas de gestionar el hoy para ganar el futuro. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
0: Evidentemente es esencial. Necesitamos gestionar el hoy para ganar el futuro. Durante esta fase se han instalado tendencias en la realidad que hay que tener en cuenta en nuestra propuesta de valor. O sea, eh, en este entorno buca toda la preocupación sobre el impacto económico, financiero y, so y sociolaboral es importante. El miedo que hay en, en los stakeholders va a influir eh, en la propuesta de valor, pero hay elementos muy importantes. La, la vuelta al hiperlocalismo como propuesta de valor hay que tenerlo en cuenta. El efecto que tiene la, la emergencia climática que va a hacer que nos, nos tengamos que preocupar de, de la parte ambiental de nuestra actividad, el, el equilibrar las generaciones, la, las, eh, los jóvenes con los mayores y poder adaptar nuestra propuesta de valor a la tercera edad, al capital humano senior el recuperar el valor de la experiencia de nuestras organizaciones, hay que tenerlo en cuenta. El coronavirus ha acelerado la los cambios geopolíticos que ya teníamos encima de la mesa, la, la preponderancia de China y su protagonismo se ha acelerado, eh, la recolocación de, pro, de procesos fabriles en, en los eh, países de, de origen va a ser muy importante, y luego ha llegado una, una nueva realidad que es el, el, la gestión del decrecimiento positivo, o sea, vamos a tener nuevos patrones migratorios, vamos a tener irrupción de teletrabajo, vamos a, canal, a cambiar los canales de comunicación, y de comercialización de nuestros productos y de manera de relacionarse con los stakeholders y esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso hay que hacerlo hoy. o sea Cuando pensemos la reflexión estratégica para los próximos años, en esa coctelera hay que meter los cambios que se han instalado durante la crisis de, de, del, del coronavirus hoy. Y la clave para hacerlo bien es la gestión eficiente del hoy y la gestión eficaz del cambio. Tenemos que ser muy buenos haciendo lo que hacemos en esta etapa, pero tenemos que en paralelo planificar cómo queremos que nuestras organizaciones sean en el futuro y provocar una buena gestión del cambio. Que dure poco, que sea intensa y que logre el cambio real. Ese es el rol del CEO en el, en el futuro de la recuperación. Es, tenemos que gestionar hoy muy bien para poder ganar el futuro, provocando los cambios necesarios que necesitemos para ser una organización esencial para nuestros stakeholders en el año 21.
1: Muchas gracias, Paco, por dibujarnos esta reflexión sobre cómo los CEO tienen que reiniciar su actividad y revisar su propuesta de valor después de toda esta primera etapa del COVID-19. Y a vosotros, a los que nos escucháis, no dudéis en darle al like a nuestro canal de iVox y dejarnos vuestros comentarios. Os esperamos en el próximo episodio. Saludos y, como siempre, nos escuchamos.